0: Deutsche Bank é a bola da vez na crise dos bancos. Estamos falando do maior banco da Alemanha. Aqui do lado esquerdo você está vendo a lista dos top 10 bancos mais importantes da Alemanha e ele está na primeira posição. E a Alemanha, por sua vez, é a quarta maior economia do mundo. Então você vê nesse ranking, top 10 maiores economias mundiais, a Alemanha ali na quarta colocação. Então, aqui a gente está falando do maior banco da quarta maior economia mundial. Nos bate-papos que a gente teve aqui nos últimos dias, nós conversamos sobre quebra, falência, bancarrota de bancos médios nos Estados Unidos. Agora, a nossa conversa vai para outro patamar, porque aqui a gente está falando de cachorro grande do mercado financeiro. E nos últimos dias, os investidores liquidaram as ações do Deutsche Bank, afundando mais ainda as cotações que já estavam na lona faz um bom tempo e fazendo com que os seguros contra calote do banco disparassem. Assim como existe seguro de casa, seguro de vida, seguro de carro, também existe no mercado financeiro um seguro contra calote. E como qualquer outro seguro, o preço dele vai ser sempre proporcional à chance de acontecer problema ou não. Por exemplo, qual que é o custo de um seguro contra calote do governo americano? É mínimo. Agora, qual é o custo do seguro contra calote da dívida argentina? Não nem para eu colocar aqui na tela a dimensão para você, porque acaba extrapolando. Então, quando o preço de um seguro dispara, é porque o risco de acontecer alguma coisa ruim também aumentou bastante. E tudo isso que eu acabei de explicar para você, colocou esse banco, que é um dos mais importantes do mundo, no centro das preocupações sobre a saúde, tanto dele quanto do sistema financeiro global, porque ele é, sim, considerado um daqueles muito grandes para o governo deixar quebrar. Então, como eu falei, né olha só como as cotações dele já vem aí caindo dia após dia. Só no último mês caindo, 24%, mas quando você pega o longo prazo, você vê que desde a crise financeira custavam ali 120, 130 dólares, compara com agora 9 dólares e 50, 9 e 35, que desde aquela grande crise financeira, o banco de fato nunca mais foi o mesmo. E aqui você vê o seguro contra calote subindo em linha reta. Nem é aqueles gráficos que a gente costuma ver que vai subindo gradativamente, não. É subindo em linha reta mesmo. Dá uma olhada aqui. ó. Nos últimos dias, tá vendo aqui esses dois gráficos? Ó, são os seguros contra calote, tanto das dívidas sênior quanto das dívidas subordinadas do Deutsche Bank. E o que que significa esses pontos que você está vendo aqui do lado? 100 pontos base significa que custa 100 euros por ano para você fazer seguro contra calote de 10 mil euros de dívida. Então você vê que como o preço subiu assustadoramente nos últimos dias é porque o mercado está interpretando que o risco subiu também assustadoramente nos últimos dias. E antes de eu continuar aqui o nosso bate-papo, eu vou convidar para você que gosta de aprender mais sobre finanças pessoais, investimentos, participar da Semana da Liberdade Financeira. Está chegando, dia 4, 5 e 6 de abril. Primeiro link aqui embaixo na descrição, você vai clicar e vai abrir essa página que eu estou mostrando aqui para você. Você coloca o seu nome, o seu e-mail e depois você clica aqui no botãozinho verde. Desde que o Silicon Valley Bank e o Signature Bank quebraram, nos Estados Unidos, agora, alguns dias atrás, os investidores vasculham o mundo inteiro em busca de instituições financeiras, bancos problemáticos, bancos vulneráveis. Agora, pouquíssimo tempo atrás, teve o caso do Credit Suisse, que a gente até bateu um papo aqui, vou deixar como sugestão um vídeo específico sobre o Credit. E a preocupação com o Deutsche surgiu exatamente depois que o Credit Suisse foi forçado a ser vendido para o seu maior rival lá na Suíça, que é UBS. Imagine como se o Itaú tivesse que ser vendido à força para o Bradesco. Ou, por exemplo, o Bradesco ser forçado pelo governo brasileiro à força a ser vendido pelo Santander. Foi exatamente isso que aconteceu na Suíça, só para você entender a dimensão do que a gente está falando aqui. E o Deutsche Bank ele é o coração financeiro da economia alemã. Mostrei ali, é o banco mais importante da Alemanha. Ele tem uma forte presença em negociação de renda fixa, negociação de renda variável, derivativos, câmbio. O Deutsche Bank tem se mantido no centro das atenções por um tempo agora, de maneira semelhante ao que ocorreu com o Credit Suisse. O banco passou por várias reestruturações, mudanças de liderança, na tentativa de recuperá-lo, mas até agora nenhum desses esforços parece ter realmente funcionado. E uma coisa que sempre me chama muito a atenção negativamente, que faz inclusive eu pensar sempre ao contrário, é quando vem um político na frente da mídia e fala não se preocupem porque está tudo bem. Quantas vezes, logo alguns dias depois, aconteceu exatamente o contrário do que aquele cara estava falando na mídia. Então eu eu confesso que eu recebi com preocupação quando o chanceler alemão veio para a mídia do mundo inteiro falar, olha, o Deutsche Bank é muito lucrativo e não há motivo nenhuma para preocupação. Essas são as palavras do chanceler? Ok, mas o que o mercado tem a dizer? Porque o mercado, você sabe, é uma soma de opinião de pessoas. Eu, você e os investidores do mundo inteiro fazemos parte do mercado. O mercado tem uma visão completamente diferente do que o chanceler da Alemanha. Aqui você está vendo 81 Bonds. Já vou explicar para você o que, que são isso. tá? Eles são títulos de renda fixa. Esses quatro que você está vendo são quatro super bancões. Deutsche Bank naquele mostarda ali e os outros tons de azul é Barclays, Credit Agricole e Unicredit. Você vê que todos eles, nos últimos dias, tiveram uma queda nesses títulos que eu já vou explicar o que são, só que o Deutsche Bank conseguiu cair muito mais do que os seus rivais. Mas afinal de contas, o que são 81 Bonds? São títulos de renda fixa sem data de vencimento. Quando você compra um título de renda fixa do seu banco, sempre tem um vencimento. Ah, Abril de 2024, Fevereiro de 2025, não é isso que você encontra na sua corretora. Esses daqui não têm data para vencer. Eles sempre vão pagar para o investidor aquilo ali, 7,68% ao ano em dólares. E eles são utilizados pelos bancos europeus para aumentar o patrimônio do banco. Esses títulos foram criados lá durante aquela crise financeira global de 2007 e 2008. Ou seja, esses títulos 81 são instrumentos de dívida Perpétua, sem data de vencimento, que oferecem altos retornos para os investidores. E é claro, não existe almoço grátis no mercado, né? Se os retornos são tão altos assim, para padrões de mercado europeu, é muita coisa que eles estão pagando. É claro que tem um risco maior. E o risco é grande, cara. O risco não é pouca coisa, não. No caso de uma crise, o banco central ou a instituição financeira que vai mandar naquele país ali pode instruir o banco com problemas a simplesmente cancelar esse título de renda fixa, tá? sem consultar, inclusive, os investidores e fazendo que o valor daqueles títulos seja reduzido a zero. A ze- a zero, zero, zero. Inclusive, foi isso que aconteceu alguns dias atrás com esse mesmo título de dívida do Credit Suíço. Então, se os investidores estão rifando esses títulos mais arriscados de renda fixa do Deutsche Bank é porque eles não têm a mesma opinião que o chanceler alemão. Eles acreditam que o fim desses títulos aqui pode ser o mesmo que os títulos do Credit Suisse. Então, antes, melhor você ficar com um prejuízo assim do que você ficar com um prejuízo desse tamanho aqui quando os títulos, numa canetada ali do governo, que foi no caso que aconteceu lá na Suíça, falou, não, agora não vale mais nada. 17 bilhões de dólares exatamente nesses tipos de títulos de renda fixa do Credit Suisse, do dia para a noite não valeu mais nada, bastou uma canetada. Quando o chanceler alemão fala que o banco é lucrativo, ele está falando a verdade ou ele está mentindo? Ele está falando uma meia-verdade, porque o banco realmente é lucrativo. Eu vou mostrar para você, só que não é sempre. E aí que está o pulo do gato. Veja como os detalhes fazem toda a diferença. Vou começar vendo aqui as receitas. Eu coloquei num gráfico para facilitar a sua visualização em bilhões de euros. Então... Você percebe que o Deutsche, muito diferente de outros bancos, ele tem uma receita que não é crescente. Pelo contrário, ela travou, ela estabilizou, inclusive alguns anos chegou a reduzir. Quando a gente vai para PDD, que é provisão para perdas nos empréstimos, eu até expliquei isso no vídeo de ontem de uma forma melhor, mas resumida é quando o banco fala, olha, eu vou aqui provisionar um valor que eu acredito que vai dar ruim, que vão dar calote. E aqui você vê o PDD, Do Deutsche nos últimos anos. Você vê que tem anos que vai lá para cima, como o caso de 2020, que é normal, né? o caso do C19. 2022, você veja que também aumentou legal essa provisão. A gente teve ali em 2013, 2016 e outros anos menores. Então você vê uma boa volatilidade. E essa volatilidade, essa instabilidade fica mais visível ainda nos lucros. Percebe ali, 2013, 2014, opa, beleza, tivemos lucro do Deutsche. Só que daí, 2015, um prejuízo gigantesco de quase 7 bilhões de euros. 2016, prejuízo de 1 bilhão e meio de euros. 2017, prejuízo de 751 milhões de euros. 2018, opa, conseguimos um lucro, mas 2019, mais uma pancada. 5 bilhões e 400 milhões de prejuízo. Isso a gente está falando em euros, né? Aí, 2020, 2021, beleza, e 2022, então você bate o olho aqui e fala, pô, legal. 2022 foi muito bom, eu concordo, foi bom mesmo. Você pega, foi o melhor ano aí do histórico do Dote. Mas quando a gente olha, não só a árvore e olha a floresta, a gente fica com o pezinho atrás, não tem consistência. tá Até para chegar à conclusão aqui do caso do Deutch, ele tem os resultados muito voláteis. Ele não apresenta um histórico de consistência, igual a gente vê em outros bancos. É verdade que os resultados do Deutsche são melhores que os resultados do Crédito Suisse, que eu fiz uma análise do Crédito aí no vídeo anterior, dos dias anteriores. E aí os resultados do Crédito eram muito ruins, piores do que... O do Só que não é nem esse o ponto aqui da questão. Tá? O, o ponto nevrálgico do nosso bate-papo é que, como qualquer banco, a grande preocupação é a crise de confiança. Não apenas dos investidores, você vê as ações caindo, você vê os títulos de renda fixa sendo liquidados, mas principalmente a crise de confiança dos clientes. Falta de confiança se traduz em um termo Terrível para quem é banqueiro, que é a corrida bancária. Uma corrida bancária ocorre quando um grande número de clientes retira os seus depósitos por falta de confiança, justamente temendo sobre o futuro, a solidez daquela instituição financeira. E à medida que mais e mais clientes vão retirando os seus fundos, a probabilidade de quebrar aumenta, o que, por sua vez, pode fazer com que mais pessoas retirem os seus depósitos. Até que as reservas daquele banco, não são mais suficientes para cobrir o sax. Foi exatamente isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Tudo isso em questão de apenas 48 horas. A confiança que faltou para o Silicon Valley Bank, para o Signature Bank e mais recentemente para o Credit Suisse, é tudo o que o Deutsche Bank luta com unhas e dentes para manter. Sem ela, nós sabemos qual será o destino do Deutsche.